0: Podemos? João 10, 9. A princípio nós vamos ler esse versículo somente, mas depois nós vamos passear em alguns versículos, como João 3, como João 8, 32 e 36. Mas a princípio é, a gente vai falar em João 10, 9. Diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vou ler uma vez mais. Tá? Jesus, aqui é aquela lista que Jesus fala em Deus sou, né? eu sou a porta, eu sou pastor das ovelhas. E entre a vida, Jesus vem trabalhando isso. Mas esse versículo 9, ele fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Eu quero, com base nesse texto e alguns outros que a gente vai falar aqui, falar um pouco do que a gente, principalmente no Brasil, mas eu posso falar também sobre o Brasil e o Peru. Quando nós estávamos, né? não sei se o Nunes sabe da história, Então, nós estávamos no Peru fazendo missões, eu e minha esposa conversávamos e dizíamos que tínhamos muito medo que a igreja no Brasil se tornasse o que a gente viu lá no Peru, onde há uma religiosidade extrema, onde há uma força política nas instituições muito grande e onde a conversão a Cristo ela realmente é raro você olhar para alguém e falar assim... Ó, esta pessoa se converteu a Cristo porque normalmente é uma conversão nossa que não é a Cristo, mas é uma conversão a uma religião. A gente se converte e vem onde o lugar onde nós nos convertemos e traz um punhado de regras e normas para nós seguirmos. Não é assim? Primeira coisa que acontece quando a gente se converte é falar você pode isso, você não pode aquilo. Aqui tem essas regras que tem que ser assim, assim para você cantar tem que fazer isso, para você tocar tem que fazer aquilo outro. E a gente traz esse, estão chamando, e a gente traz esse esse leque que nos faz conhecer mais das, da religião do que nos faz conhecer de Jesus a ponto de cedermos a Jesus. Antes de eu falar do versículo, eu quero dizer que conversão é quando sempre prevalece sobre nossas vidas a vontade de Deus. Conversão é quando a gente chegou ao ponto de dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Conversão é que quando eu quero olhar a vida não mais com os olhos que a sociedade me ensinaram a olhar, mas eu quero olhar a vida como Jesus olha porque quando a gente vem para Cristo, entre aspas, e continua com todo o pensamento de quando era, vamos botar na expressão que a gente conhece, né do mundão, e, e não se deixa ser transformado por Cristo, o que, é que a gente faz? A gente pega os costumes que a gente tinha lá fora e os traz para a igreja, só que muda a capa, muda a linguagem. Né? Vou dar um exemplo claro sobre isso. A gente vê a política que vive hoje o o Brasil, mas a gente não vê muita diferença dessa mesma política dentro das instituições. Estou mentindo? Né? Essa, a gente só vai mudar a maneira de falar, a maneira de agir. A gente vê pessoas se, querendo se vingar quando são machucadas, traídas lá fora. E a gente vê na igreja as pessoas dizendo assim, o Senhor, vai pesar a mão sobre você. Como pode fulano está participando de tal ministério ou de tal coisa depois daquilo que, que ele fez. Então os nossos juízos, eles continuam iguais. A gente só mudou a maneira de tratá-lo, a maneira de fazê-lo. A gente não muda, porque na verdade a nossa conversão não é Cristo. E esse versículo, ele para mim, ele é tremendo. Porque uma das coisas que quando a gente se converte, olha eu sempre falo isso, é um pastor que está aqui falando, a gente pensa o quê? Que ser crente é ter que estar dentro da igreja. É a primeira coisa. E aí, começa a ouvir todas aquelas regras, né? Se você não vier à igreja, você não pode fazer isso. Se você não participar de tantos cultos, você não pode fazer isso. E esquece como que é a vida da pessoa lá fora. O interessante o importante é que você esteja aqui, batendo o teu pontozinho aqui. Né? A gente conheceu uma igreja lá no Peru, que ela tinha digital. É, é. é. sério, não é amor? Você chegava e tinha que botar digital para a sua presença na, na, na igreja. Por quê? Porque o evangelho, entre aspas, que, que tem nos levado a dizer que somos convertidos, ele nos leva para dentro de uma instituição, para dentro de uma religião. E por isso, ele não está preocupado em fazer de nós, homens e mulheres semelhantes a Deus, a ponto de sermos isso lá fora. Porque eles querem que a gente seja somente do lado de dentro, principalmente se tu dá o dízimos e as ofertas e quando a gente leu esse versículo é Jesus trazendo um montão de revelações, o capítulo 8, depois a gente vai falar um pouco sobre ele, eu não quero passar, vou tentar não passar de 15 minutos para a gente bater papo é... mas quando a gente pega o João ele começa, a... Jesus começa a... primeiro é a mulher que foi pega no próprio ato adulterano e todo mundo quer acusá-la, religião quer fazer isso vê só não tem a ver com tá está falando do mundão, é o pessoal da religião que fala, não, ela tem que ser apedrejada. E além de querer que a mulher seja apedrejada, eles querem pegar Jesus, porque Jesus chega com um montão de ensinamentos diferentes, que não tem a ver com religião, não tem a ver para dentro de parentes, tem a ver para fora das parentes, e eles falam, a gente tem que pegar esse cara. Então, quer dizer, é um excesso de maldade, é maldade em relação à mulher, é maldade no que querem fazer Jesus, e o negócio é tão perverso, porque ninguém adultera é sozinho, né? Cadê o homem? O homem ele não aparece na história. Então, quer dizer, é só para ela. E aí Jesus vai. Todo mundo conhece a história, né? Ninguém diz a, que é aquele que tem pecado, que atira a primeira pedra, e sai todo mundo. Daí ele começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que o pessoal começa a crer, que ali estão, creem. mas quando Jesus começa a, a endurecer a pregação eles começam a dizer que Jesus estava errado. Primeiro eles começam falando que creem. E quando Jesus endurece, eles falam, não, não é bem assim. E Jesus fala, eles falam, nós somos filhos de Abraão, né? Bate no peito aquele negócio, não, fui batizado, eu dou dízimo, eu vou em tudo quanto é cor, aquele é negócio de bater no peito. Nós somos descendência de Abraão, e Jesus fala, até das pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Os caras começam falando que creem, e termina ouvindo Jesus dizer, vocês são filho do diabo. É no capítulo 8 que no verso 32 vai dizer, né? É, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No verso 36 ele vai dizer, é, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de tudo aquilo de instituição, religião. De, de, de crendices, de politicagem que o pessoal estava acostumado. Até que chega aqui no 10 e ele começa a falar, eu sou um bom pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, outro. Aí olha só o que o versículo fala. Ele fala, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, você imagina isso aqui, é uma porta, entra, aí ele fala, entrou por ele, não vai ser salvo. Ele fala que é salvo. Não é o que está escrito aí? Aquele que entra por mim será salvo, e aí fala que esse cara vai sair, essa pessoa vai sair e encontrará pastagem. Jesus tirou o pessoal daquilo que a gente chama de mundão? Não. Ele, olha só o que ele fala. Entra, é salvo, sai e agora tu consegue discernir o que pode e o que não pode. O que convém e o que não convém. Não é para dentro. É Jesus nos transforma, nos salva e nos lança de novo. É aquilo que ele vai falar em Mateus 5,13, vós sois luz do mundo e sal da terra, e quer dizer, a gente vai dar sabor lá fora, a gente vai iluminar no meio da escuridão, só que as nossas conversões nos levam para dentro, eu acho que a gente tem que iluminar do lado de dentro, a gente tem que salgar do lado de dentro, e se você tem uma boa amizade lá fora, se você tem um convívio lá fora, não, está sentando nas rodas, dos escarnecedores. Eu dei um estudo lá na igreja, um tempo atrás, e explique, perguntei pro pessoal, o que, que é escarnecedor? Não, foi foi pelo, zap, foi pelo pela internet. O que, que é escarnecedor? E o pessoal fala que acha que escarnecer é porque você está sentado do lado de alguém que não é cristão. Então, como ninguém vai se converter, porque você não vai poder sentar do lado para pregar. Porque escarnecer é o quê? É, é, é falar mal. É, 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 é falar injúrias contra o Senhor Jesus. É falar injúrias. Esse que liberadamente falou, não quero de Deus, e fala mal de Deus, está falando, com esse você não senta. Esse é o escarnecedor, ele não fala, ó, não sente junto com nenhum gentil, com nenhum ímpio, não, ele fala do escarnecedor. Só que o que acontece, quando eu, eu como pastor, você se converte, eu te ensino tudo para dentro da igreja, o que acaba acontecendo comigo em relação a vocês? Eu acabo tendo um domínio sobre vocês. Às vezes um domínio econômico, um domínio espiritual, como inventar aí o tal da cobertura espiritual, mas esse aí é um, outro, é um outro tema, mas a única cobertura se chama Jesus Cristo. Tu pode pegar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, tu não vai achar esse treco em lugar nenhum. Mas é porque isso dá poder, isso detém. E aí a gente olha para o mundo e vê cada vez o mundo que a gente chama de mundo, né? Lá fora, porque falta na gente conversão. E quando o convite de Jesus chega, ele fala, tu entra e tu não vai ficar aprisionado aqui dentro. Tu entras e tu sai de novo. Agora você vai ser o meu bom perfume aí nessa terra. Tu vai ser a minha referência nessa terra. Quais são as maiores dores da gente? As maiores dores quase nunca têm a ver com o ser lá fora. As maiores dores da gente tem a ver com o que a gente vive dentro. Estou mentindo? Dentro da instituição. Dentro das quatro paredes. Poxa, pastor, tu está aqui pregando contra as quatro paredes? Não. Eu creio no que diz Hebreus 10, 24 e 25. Vai dizer, não deixais vossas congregações, como é costume de muitos. Eu creio quando vai dizer que nós somos o povo que se reúne. Vai dizer que se reuniam nas casas e no templo, em Atos 2. Eu creio nisso. O que eu não creio... É na conversão que é para dentro. Eu não creio na conversão que não muda o nosso caráter. Eu não creio na conversão que é aquela que Jesus falou para os fariseus. Vocês limpam o exterior do prato, mas por dentro vocês são todos sujos. E quem tem, pelo menos, não falo muito não, até no seu tempo de Nunes, né, mas quem tem dois anos que seja de convertido, sabe do que eu estou falando. São pessoas que têm toda uma aparência, mas que o coração é mau, que são fofoqueiros, que até o bem que fazem, fazem com interesse, fazem buscando ter algo em troca. Não é o bem pelo bem, é o bem pelo aquilo que eu posso receber como retorno. E isso é o que a gente hoje tem vivido. Não sei se vocês têm conhecimento, a última estatística de 2016, ou de 2018, diz que o número hoje de desigrejados é o mesmo que o número dos igre igrejados é o mesmo então hoje na verdade nós teríamos que ser o dobro do que somos todavia juntando os dois onde realmente está o povo que entendeu isso que entrou pela porta que foi recebeu a revelação da verdade essa verdade te libertou de tudo quer ver um exemplo Marcos 5, quando tu abres, está aí, é um demoniado de Gadá. O demoniado é liberto e uma libertação de adida mais loucas, né, humanamente falando, porque o cara ficava no dormia em cemitério, é, babava, é, tudo de ruim, estava na vida do cara. E o cara, quando se é liberto por Jesus, ele é liberto de tudo isso a ponto dos Próprio, próprios moradores da cidade se espantarem quando ele está ao lado conversando com Jesus e ele quer ir atrás de Jesus e aí pega esse ir atrás de Jesus nesse fato não de o Jesus o Senhor e o Salvador, mas o Jesus que representaria para o endemoniado é, está atrelado a um domínio, está atrelado a, 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 a um poder que o subjugaria Jesus fala para ele: não, cara, se você entrou pela porta, se você foi salvo e agora você tem discernimento para encontrar pastagens, não fica venha atrás de mim, não. Fica aí em Decápolis, que eram dez cidades, e prega quem eu sou para esse povo. E aí vai dizer Flávio Josefo, que é um dos historiadores, vai dizer que a história da vida desse homem transformou as dez cidades de Decapos com a pregação dele com o testemunho dele na vida, na vida como ela é, e a gente hoje vive lutas e aí eu quero terminar dando esse exemplo, Paulo se converte a caminho de Damasco Ananias vai lá e o cura, que ele tinha ficado cego, o que acontece com Paulo? Paulo já sai para pregar já sai dali e vai pregar você abre João ainda, João 4, Jesus se revela a uma, uma mulher samaritana. O que, que essa mulher samaritana faz? Já sai para pregar. Porque quando a gente vai abrir em João 3, quando Nicodemos encontra Jesus, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, o Espírito ele é livre. João 3,8. 8. Só para onde quer. Ouve-se a sua voz, mas tu não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Paulo, quando vai escrever, ele vai falar sobre a multiforma da graça de Deus. Quer dizer, várias formas de Deus trabalhar. Mas nós temos dificuldade de compreender isso. Uma coisa, sou eu, como pai, vou falar como pastor, ensinar a pessoa sobre vida de santidade. Sobre é, se ele vai servir numa denominação, sobre o que é aquela dominação. Outra coisa, sou eu estipular, tempo para Deus agir na vida daquela pessoa. Você às vezes pega pessoas que estão 20, 30 anos de igreja, levaram uma vida a Cristo. Tem alguém que se converteu semana passada, já levou 10, 15 a Cristo, porque o Espírito, ele é livre. Mas a religião, a instituição não nos deixa entender isso. Não nos deixa compreender que se Jesus nos libertou, só tem uma prisão que ele vai falar que a gente pode. Tem que viver que, na verdade, quem mais fala é Paulo. Que Paulo fala que ele se faz escravo por causa do amor de Cristo. A única prisão que Paulo se aceita estar é a prisão do amor. E aí, por causa desse amor, ele vai falar... Me fiz de fraco para os fracos, de forte para os fortes, de, 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 com lei para os que tinham lei. E aí, para terminar, eu quero falar sobre Jesus... Qual, quando que você olha para Jesus e vê característica de instituição e de religião e de política na vida dele? Jesus ele foi contra a, terra, a, a aquele como é que fala politicamente correto? Tem passagem que Jesus é convidado por um fariseu para para comer na casa dele e ele prega contra ah, o que o fariseu está fazendo, que é aquela parte que os grandes ele coloca, coloca na ponta e o que é considerado pequenininho ele coloca lá atrás. E Jesus começa a falar, né, que, que isso está errado, que tem que pegar os mais humildes e colocar aqui, não queira logo as primeiras cadeiras, porque tu pode passar vergonha em chegar alguém maior do que você, você ser convidado a colocar para trás. Cara, ah, ele era convidado. Era como o Nunes, né? Que daqui tá primeira cara hoje, falou assim: Ô, oh, oh, tira esse treco daí, coloca esse som para lá, pô, tá mal pra caraca aí. né. Não tem esse politicamente correto na vida de Jesus. Jesus, onde ele mais prega, não é na sinagoga. Quando ele entra na sinagoga em Lucas 4 é para falar, tudo isso se cumpriu em mim. É só para mostrar quem ele é, e ele sempre é Jesus na vida, no mar, a caminho de. E isso mexeu com os fariseus. Isso mexeu com os saduceus, isso mexeu com o pessoal romano, porque ele não estava preocupado a, a não ser nenhuma outra coisa, a não, a, a não ser ser aquilo que Deus o chamou para ser. E hoje nós temos sido muita coisa, menos aquilo que Deus nos chamou para ser. Há em nós uma dificuldade de viver Cristo em qualquer lugar que seja, sem alguém ter que estar tá dizendo regras para nós. Porque viver em Jesus vai muito além de regras. É onde ele bate no sábado, né, no pessoal que defende o sábado. E a maior parte das nossas conversões hoje são conversões de regras. São conversões, são conversões de é, normas, de livrinhos que te, colo que te dão para você seguir aquelas normas. E esse livro aqui é onde mais tem ficado do lado de fora na vida dos novos convertidos principalmente. E meu desejo com as reuniões, a gente vai tentar fazer aqui a cada 15 dias, se assim Deus der graça, é fazer com que a gente seja cristão dentro da igreja, porque eu creio na comunidade dos santos, mas muito mais do que isso, que a igreja seja esse lugar da gente extravasar. Porque qual é o objetivo da comunidade? A gente se reunir e poder adorar. Você está preocupado se estão reparando na gente? Porque, na verdade, teria que ser o lugar dos irmãos, o lugar dos santificados, o lugar... Então, aqui, aqui por que estou falando aqui, é o lugar de ficar livre, não é de ter frescura. Né? Eu vi marquinha ali de calça, já quase que eu rodopiei ali. Falei, ué, o que é está que acontecendo? Nossa, o cara veio, veio, veio <risos> né? de calça. Não, entre os irmãos, que, tem que tinha que ser o lugar da maior espontaneidade do mundo. Mas entre os irmãos que a gente toda hora está tendo que provar que é alguma coisa, é dentro dos irmãos que toda hora estão querendo experimentar a gente, estão querendo nos acusar, estão querendo colocar um jugo sobre nós, conseguem carregar é, entre nós que é a dificuldade do perdão, da misericórdia, da graça, da compaixão. Por quê? Porque a maioria das conversões hoje não são conversões a Cristo. Não é a Jesus. Porque com o dia que for Jesus a gente vai entender que se Ele nos libertou, realmente somos livres. Se Ele nos libertou, a gente não fica preso na caixinha, a visão se abre e a gente vai lá para fora e vai aprender aquilo que convém e aquilo que não convém, aquilo que pode e aquilo que pode. Não é porque tem ninguém falando, é porque há um Espírito dentro de nós que fala. Então a conversão é a gente aprender a ser guiado pela palavra, ser guiado pelo Espírito de Deus. A conversão é quando a minha mente... Cumpre e a gente vai ler terminando Romanos 12. A gente vai ler e terminar. Romanos 12. não Eu tenho a minha bicicleta aqui, que eu é, não deixa isso é, acontecer tá não. É um versículo que ele foi tema lá da igreja em Curicica quando é o pastorel é 12. 12. 1 um e 2, ele foi tema durante um, um ano lá em nossa, em nossa igreja, olha só o que, que ele está dizendo, rogo -vos. o que, que é rogar? Uma súplica, é, uma, é implorar, é, no original grego é algo que vem da alma, o salmista vai dizer, das entranhas clamei ao Senhor, é o mesmo significado aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Está falando que é o teu corpo, corpo no sentido aqui é a tua vida, a tua existência, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é o lugar do, só o lugar que a gente está aqui hoje? Não, está falando que o culto é a vida. Entrou pela porta... E saiu a vida, a tua vida, uma das maiores dificuldades que os crist cristãos, entre aspas, que têm é de ser autêntico. A maioria, falo sem medo de errar, os crentes usam máscaras, dependendo do lugar e é de uma coisa. Isso não é conversão, conversão nos faz ser quem somos em qualquer lugar que estejamos. E eu posso falar aqui com alguém que serviu comigo. Né, joga, jogou pelada comigo né no, no, o pessoal que está caminhando comigo já há quatro anos né, que a gente caminha com amigos mais chegados do, do, do que irmão tu vai na igreja, eu sou assim, pessoal da igreja vem os garotos, adolescentes, passa o dia aqui em casa não tem, sabem quem eu sou e está falando assim, é a tua vida que tem que cultuar, não é um local por isso que ele falou para a, a mulher samaritana, né? pô é Samarinha em Jerusalém, não não tem mais um negócio de lugar geográfico vai chegar o dia, esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele vai dizer o que é conversão. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com essa época que a gente está vivendo e tem um governo, que é o governo das trevas, da hipocrisia, do engano, da opressão, não vos conformes com ele, mas transformai-vos. Aí ele fala que nós que cultuamos a Deus com a vida, vamos ser instrumento de transformação para o mundo. Vocês conseguem entender isso? Somos, Nós não vamos pegar a forma do mundo, ao contrário, vamos ser instrumentos para dar forma ao mundo. Mas para eu dar forma ao mundo, eu tenho que estar no meio dele. Mas a gente tem tanto medo de se perder porque a gente não se converteu. Quando eu digo a gente, por favor, de maneira geral, tá? Que a gente prefere ficar lá dentro das quatro paredes, criar o nosso mundinho ali, onde um come o outro, onde um puxa o tapete do outro, onde um machuca o outro e vai ficando cada vez mais malévolo, cada vez mais malicioso, cada vez mais fariseu, mas a gente não consegue estar tá lá. E aí ele fala, transformáveis pela renovação da vossa mente. Por que renovação? Porque a Bíblia fala que nós vamos crescendo de glória em glória, de graça em graça, pela essa renovação que o Espírito faz. Para que, Fazendo isso, sendo instrumento de transformação, vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse caminhar, né? Agradável, tu vê que está crescendo. Agradável... É boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. O, eu converso com, muito com um determinado irmão lá da igreja, e uma das coisas que eu falo para ele, como eu sinto saudade de, de, dos cristãos, dos ditos cristãos serem gente. A gente tem que ficar hoje cheio de dedo para falar com os crentes, porque quase sempre é uma malícia, é uma maldade. É, aí tu tem que ficar cheio de, de milindre aí tu chega no quartel oh, bate os dedos na cara, chama do que for tu vai jogar pelada tu fala, você é burro, pô, toca essa bola direito e acabou ali, está tudo ali agora, meu Deus tu vai falar com os crentes misericórdia bola, não, não. meu Deus, que dificuldade que é por quê? porque a gente não foi liberto a gente, repito falando de maneira geral, porque não houve a conversão que nos faz ser Luz do mundo, sal da terra entrou pela porta e volta para esse mundo para encontrar de, de, de fato pastagem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, mas eu gostaria que a gente falasse um pouco...